0: A nossa celebração de Natal esse ano teve como tema o melhor presente. E eu quero transformar esse tema na nossa mensagem de hoje, falar um pouquinho sobre presentes, presentes para Jesus. De repente você esqueceu de entregar algum presente de Natal ainda? Há tempo. E para Jesus sempre haverá tempo de o presentearmos com o melhor que podemos, que é a nossa vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 2, 1 a 12, ou acessá-la, se você fizer uso aí da sua tela. Eu farei a leitura do trecho inteiro, Mateus 2, de 1 a 12. A palavra de Deus nesse trecho está narrando como foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e um dos eventos mais conhecidos, que é a chegada dos magos que vieram do Oriente. Diz assim, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles O momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore? Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir retornaram para sua terra por um outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Que Deus abençoe a sua palavra lida o nosso coração. Natal é reconhecidamente uma época de presentear, de ser presenteado. Comercialmente o Natal compete com o dia das mães, de dos pais e dos namorados, mas é bem possível... no Natal seja de fato a época em que mais nós presenteamos você praticamente tenho certeza comprou algum presente talvez não tenha comprado muitos presentes porque a crise econômica está aí, mas você comprou presentes para algumas pessoas pelo menos e tenho certeza que de alguma forma você também foi presenteado seja no trabalho, seja pela família, seja pelos amigos, enfim, presentear é parte da cultura natalina. E de onde vem a cultura de presentear? Os romanos, lá na época de Jesus, eles já tinham a cultura de presentear, eles faziam isso nas festas de Saturnália, que eram festas de dedicação a Saturno, que para os romanos era um deus. Lá os romanos, no mês de dezembro, por volta do dia 17 do mês, eles davam presentes uns aos outros, em memória ou em honra a Saturno. Os pobres, eles preparavam estatuetas de barro, e presenteavam dessa forma, e as famílias ricas chegavam a fazer isso com ouro ou prata. Um pouco depois desse início de cultura de presentear, o que acontecia apenas no dia 17 de dezembro, começou a se estender para a semana inteira, acabando mais ou menos no dia 23 de dezembro. E os romanos fizeram isso por muito tempo, e deixaram esse legado no mundo. Em dezembro, era a época de dar presentes. Isso se passou por muito tempo, até que no século VII, um papa de nome Bonifácio, ele oficialmente declarou ser dezembro, época de presentear. Os primeiros presentes que ele instituiu, como sendo católicos romanos, eram pães, e depois isso foi também tomando uma cultura cada vez mais forte, e aí não só o pão era dado, mas outros presentes também eram dados. De modo que, presentear em dezembro é algo antigo anterior até a vinda de Jesus, e talvez seja por esse motivo que algumas pessoas não presenteiam no Natal, porque dizem que não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com uma cultura de época, mas para nós que somos cristãos, essa cultura de época passou a ter um significado diferente, Nós, nessa época do ano Na verdade, damos presentes Porque recebemos um grande presente Um presente de Deus Que foi Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Ainda, e com todo respeito, claro Algumas pessoas digam, olha Presentear é errado Se você presenteia no Natal, você está repetindo um gesto do próprio Deus que nos deu esse grande presente. Bom, vamos olhar um pouquinho para o texto, voltar a ele. E no texto, obviamente, há o destaque de três personagens, eles são chamados os magos. Há uma série de de estudos sobre quem seriam esses homens. A palavra que que Mateus usou, magói, pode ter dois significados. Um são os estudiosos das estrelas na época, verdadeiros cientistas. Um outro significado seriam feiticeiros ou magos, como aparece hoje no nosso vocabulário. Pelo contexto, já sabemos que não se trata desse segundo grupo, mas sim do primeiro. Eles eram estudiosos das estrelas, cientistas, e perceberam algo diferente, uma estrela com um brilho diferente. Os cientistas, na época, eram de famílias muito ricas e, às vezes, os próprios cientistas faziam parte da realeza, porque era muito caro estudar. Ali no sul da Pérsia, ou na Arábia, era o local onde haviam estudos das estrelas. E possivelmente é de lá que esses homens vêm. Tinha um contexto religioso. Eles estudavam também um pouco sobre as profecias, as profecias dos judeus. E fizeram uma conjugação entre estrela e profecias E começaram a considerar a possibilidade Da grande promessa de Deus estar se cumprindo E é por isso que eles então saem e começam a viajar Uma viagem longa, segundo alguns, coisa perto de dois anos Já que você não viajava nem de avião, nem de carro Você viajava de camelo E você levava não uma bagagem ou duas Você levava muita bagagem Você levava alimento Você levava alguns bens que não poderiam ser deixados em casa Você tinha os empregados Então você vai viajando, montando acampamento, desmontando e viaja mais um pouco, a viagem começa a ser longa e lá estão esses três personagens viajando até chegarem à cidade de Belém na narrativa que nós vimos. Então vamos olhar agora para o gesto desses três homens que ofereceram ouro, incenso e mirra E vamos tentar aprender com eles sobre a validade do presentear. O primeiro destaque que eu faço no gesto de presentear daqueles três homens é que presentear é um gesto tanto de gratidão como de alegria. Vamos imaginar o início da viagem daquela caravana até chegar a Belém, uma viagem longa, uma viagem cheia de expectativas, aí de repente no verso 2, nós percebemos que essa viagem tinha um contexto, o contexto de chegar até o rei dos judeus, eles vão viajando, vão nutrindo essa expectativa, chegam a Jerusalém, tem aquela conversa com Herodes, tem todo um contexto de tempo, de pesquisa, de conversa, até que de repente os três chegam a Belém, e lá em Belém, eles estão diante do rei dos judeus, a quem foram procurar. O que sentem diante do rei dos judeus? Como se comportam diante do rei dos judeus? Eles ofertam, eles dão presentes, porque primeiro estão gratos, eles chegaram onde queriam, eles encontraram quem buscavam, não foi uma viagem em vão, Não foi um investimento desnecessário, a experiência de encontrar Jesus gera neles o desejo de ofertar, de dar, de presentear. O texto não fala sobre alegria, mas se eles eram gente como nós, e de fato eram, devem ter ficado muito felizes, e em geral quando nós estamos felizes, nós sentimos vontade de presentear, sentimos vontade de doar, sentimos vontade de materializar a nossa alegria, então o primeiro destaque que nós fazemos desse presentear como um gesto e até como um culto aqui no texto, é que é uma mistura de gratidão, é uma mistura de felicidade, queridos, como... Faz falta, na experiência de fé de muitas pessoas, esses dois elementos. A gratidão e a alegria. Há cristãos que aparentemente não encontraram alegria em Jesus. São infelizes. Não encontraram alegria. Aquela plenitude prometida por Jesus. E talvez por não terem encontrado isso, são extremamente frios nos seus gestos de presentear. Não presentear o amigo ou a família, mas presentear o próprio Cristo. Por que nós presenteamos a Jesus como aqueles três homens fizeram? Toda vez que eu e você cultuamos ao Senhor, num gesto de doação, nós estamos presenteando. Nós estamos nos doando e por vezes doando, doando coisas que se transformam em ferramentas de adoração. Aqueles três chegaram onde queriam chegar e doam a Jesus. Irmãos, nós chegamos também. Não onde queríamos chegar, porque dentro do nosso coração, o pecado nos impedia sequer de querer chegar até Jesus, mas o Senhor nos atraiu, Ele nos fez chegar, Ele nos fez ganhar um presente, que não poderíamos comprar ainda que quiséssemos, um presente que significa transformação, salvação, perdão, esperança... O apóstolo Paulo usa um vocabulário riquíssimo para dizer que nós fomos transportados de um reino terrível para o reino de Jesus. Nós estávamos mortos, mas recebemos vida em Cristo Jesus. Ora, isso deveria nos trazer muita alegria, isso deveria nos trazer uma gratidão constante. Isso deveria nos levar a pensarmos constantemente em como dar ao Senhor a honra e glória que Ele merece. Mas talvez por não compreendermos o presente recebido, nós também não presenteamos. Por talvez não entendermos a grandeza do que recebemos de Jesus, nós nos acomodamos a um estilo de culto Pessoal, a um estilo de manifestação de gratidão muito pequeno. E há mesmo cristãos que não se sentem gratos pela salvação que receberam. Só se sentem gratos quando uma oração específica é respondida. Em geral, orações de cura e de favorecimento material nós recebemos tudo, tudo, nós recebemos o maior presente, e isso nos deveria trazer gratidão constante, isso deveria nos dar esse senso de felicidade, de dizer eu fui salvo por Jesus, eu recebi de Jesus o que eu não poderia conquistar, o Senhor Jesus me deu sem, até que eu quisesse, porque não compreendia, mas ele me deu a salvação, a esperança de futuro, a vida eterna, o perdão. Natal é uma boa época, para nós olharmos para Jesus e lembrarmos o quão gratos devemos ser. E o quão felizes devemos ser Por causa unicamente do Senhor Jesus Toda vez que eu ou você Acordarmos pela manhã E lembrarmos da luta que vamos ter que enfrentar, do problema que nos rodeia, daquela situação dura que nos aflige. Toda vez que já acordarmos assim, seria excelente nós pararmos e pensarmos no que recebemos de Jesus Cristo. Ted Tripp, em um de seus livros, diz que uma das maneiras de dominarmos a nossa ingratidão parceira do pecado que sempre está ali nos atormentando, uma boa maneira de lidar com a ingratidão é várias vezes ao dia declararmos para nós mesmos ouvirmos que nós fomos salvos por Jesus, que nós fomos perdoados por Jesus que nós somos amados por Jesus, que nós fomos resgatados por Jesus. Jesus é para nós motivo de gratidão e motivo de alegria. Mas há um segundo contexto sobre o presentear. Presentear também é um reconhecimento. Nas histórias infantis e até mesmo quando nós assistimos a encenações dos magos presenteando Jesus, em geral, aparecem pessoas com uma caixinha bem pequenininha assim, né? e e essa ideia, que que eram presentes quase que cabiam no bolso. É quase certo que não foi isso que aconteceu. Até porque os presentes a serem dados à realeza não eram presentes que cabiam no bolso. Eram presentes significativos. Hoje, você pode sim carregar no bolso uma quantia enorme de dinheiro através de um cartão. Não era assim na época. Então, o imaginário que nós temos, mais correto, seria não de um, um pouquinho de ouro, umas moedinhas, ou um, um frasco pequeno de perfume. Nós devemos avançar e, e quem sabe, multiplicar por algumas vezes essa cena. Talvez e possivelmente eles chegaram até Jesus levando uma quantia significativa de cada um dos três presentes escolhidos. O ouro, que dentro da cultura cristã passou a significar o presente que um rei merece receber. O incenso, o incenso Ele faz parte de de uma cultura religiosa muito anterior a Jesus. O incenso, ao ser queimado, é um símbolo. Quando a fumaça vai subindo, a ideia é da oração que sobe, do, do louvor, da adoração. Esse seria o presente para um Deus, e a mirra, o presente caro, bem caro, presente que no corpo traz a beleza através do perfume. Bom, ao darem esses presentes, primeiro, eles estão entendendo quem Jesus é, Não são presentes aleatórios. Hoje em dia, nós compramos presentes como? Quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro e conhece bem a pessoa, então nós compramos um presente que tem a cara da pessoa. né? Mas quando você está com pouco dinheiro, você compra o presente de acordo com o preço. Que coisa feia, mas é verdade. Nós compramos de acordo com o preço. Eu posso dar isso, e é honesto, você não vai se endividar para dar o presente, obviamente. Mas isso no mundo antigo não acontecia definitivamente, ninguém dava um presente pelo preço. Se dava um presente que se identificasse com a pessoa. E não eram só os presentes, mas os nomes também eram assim. Ninguém dava o nome porque um jogador de futebol tem aquele nome. Se dava o nome pensando na história daquele bebê que está nascendo. Então alguém vai receber um nome de acordo com perspectivas, de acordo com desejos, ou de acordo, quem sabe, com os nove meses difíceis que a mamãe teve, era assim que se davam os nomes. Os presentes tinham a ver com aquele que ia ser presenteado. Isso nos mostra a expectativa dos magos em relação a Jesus. Eles não vão dar qualquer coisa, eles estão indo em busca do rei dos judeus. E eles sabem, pelas profecias, que esse rei não é mais um rei, ele é um messias prometido. E sendo messias prometido, não se trata apenas de um homem... Ele é o Deus que vem agora defender o seu povo. Então a escolha dos presentes se dá reconhecendo quem Jesus é. É homem porque nasce do ventre de uma mulher, mas é Deus porque é o prometido. Lá nas profecias do Antigo Testamento. E é o rei. Talvez na somatória disso, eles então escolhem os presentes. E nos ensinam nesse gesto, que nós precisamos olhar para Jesus. E precisamos reconhecer quem Jesus é. A nosso culto, a nossa maneira de nos aproximarmos dEle, deve vir acompanhada desse reconhecimento, Jesus não é qualquer um, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, por vezes irmãos o nosso culto pessoal é pobre, porque nós esquecemos da grandeza de Jesus. E tantas e tantas vezes nós vamos presenteando, doando a Jesus, o pior que nós temos, é a sobra do que temos, é qualquer coisa, apenas para não passar em branco. Nós vamos fazendo de Jesus, alguém que ele realmente não é. Jesus não é menor porque eu o considero menor, Jesus continua sendo Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo grandioso bastante, para despertar em nós, doação da melhor qualidade possível, e que doação seria essa? Uma doação que começa com a nossa própria vida. Nós não podemos oferecer para Jesus o nosso pior. Nós temos que oferecer o nosso melhor. Isso talvez vai gerar em nós comportamentos novos. Até um cuidado melhor do nosso próprio corpo. Da nossa mente o que pensamos, uma administração melhor dos nossos sentimentos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê domínio próprio, para nós não entregarmos ao Senhor algo menor do que o melhor que pudermos. Você imagine a viagem daqueles três magos e a sua caravana, Como poderia ser mais leve Se eles Levassem só um pouquinho de ouro Só um um frasquinho de perfume Mas dar A Jesus o melhor Por vezes será pesado Pesado em que sentido? Do nosso esforço Por não entender a graça Por vezes nós começamos a imaginar Que não cabe a nós nenhum tipo de esforço, de sacrifício, de trabalho Veja que o nosso esforço não é para conquistar alguma coisa Porque nós já conquistamos tudo O nosso zelo, o nosso comprometimento não é para impressionar Jesus Porque nós não podemos O nosso esforço, na verdade, é para honrar o nome de Jesus. O nosso trabalho, o nosso comprometimento, não é para adquirir, mas sim é para dar ao Senhor o melhor que nós pudermos. O melhor do nosso tempo, da nossa produção intelectual, dos nossos sentimentos é aprender a honrar Jesus da mesma forma que nós aprendemos a honrar pessoas que são importantes para nós. Aquela velha frase, Jesus aceita tudo, ela não combina com quem entende quem é Jesus. Aquela frase, eu... Eu não preciso me esforçar porque recebi tudo de graça. Ela tem um erro enorme: o erro de banalizarmos a pessoa do Senhor Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós. Você comprou algum presente esses últimos dias? E talvez você tenha comprado pela internet, nem saiu de casa, mas ainda que tenha comprado pela internet, você pagou alguma coisa por esse presente. Talvez você tenha embrulhado esse presente, você levou esse presente, enfim. Teve um um tipo de esforço. Tem um tipo de valor do que você e eu compramos. Fazendo uma analogia muito simples. Qual tipo de esforço de doação nós temos feito para Jesus? Para honrar a Jesus, para dignificar a Jesus, para exaltar a Jesus e para deixar claro a nós mesmos que Jesus Cristo é grandioso o bastante para merecer o nosso melhor. Mas é uma terceira ideia ainda do presentear. E agora quero me concentrar exatamente na palavra esforço. Você presenteia porque está grato, está feliz, você reconhece o valor. Mas o esforço em produzir, em comprar alguma coisa... Isso te leva, durante algum tempo, a se envolver com aquilo. Dizem, eu não tenho plena certeza disso, mas dizem que nós sempre deixamos para fazer algumas coisas importantes de última hora. E, E os shoppings cheios são prova disso, dia 23, dia 24 de dezembro o shopping está explodindo, não tem um lugar para você colocar o seu carro, porque você precisa comprar o presente que deixou de última hora. Naquele momento, você poderia fazer uma série de outras coisas, mas você saiu para comprar um presente, ou você parou na frente do seu computador para escolher um presente. Quando nós estamos ou escolhendo, ou comprando, ou produzindo, no passado a gente produzia os presentes, quem morou na roça, às vezes você preparava uma cesta com frutas e e levava de presente, dava aquilo, você teve que colher, teve que preparar, enfim, o presentear tem a ver com um esforço que naquele momento Ele dá sentido à pessoa e ao relacionamento que você tem com ela. Você vai gastar por isso, você vai produzir por isso. Ela merece e eu estou nessa hora colocando-a como um foco da minha atenção. É por isso que eu vou dar algo. Imagine a quantidade de esforço. Os três homens que possivelmente saíram com a sua caravana lá do sul da Pérsia ou Arábia, o esforço que eles fazem até chegar na cidadezinha por nome Belém. Imagine o tempo, imagine o dinheiro, imagine o cansaço físico de você viajar muito tempo, acampar, desmontar acampamento aí imagine que você chega lá em Jerusalém primeiro, aí tem que marcar uma audiência lá com Herodes, aí conversa com ele, tem todo um clima estressante, porque Herodes não quer perder o reino, então ele já chama ali os seus estudiosos, tem todo um um clima, Mas aqueles três continuam, e eles vão até Belém, e quando chegam até Belém, aí precisam achar o lugar, e de fato acham. E quando eles presenteiam, é como se eles dissessem, todo esforço valeu a pena. Aqui está o rei dos judeus, todo esforço. Os dias de viagem valeram a pena carregar esse peso todo, valeu a pena, valeu a pena, irmãos, todo esforço que nós fazemos, para dignificar a Jesus Cristo, vale a pena, todo investimento de tempo, de trabalho, vale a pena, e vale tanto a pena, que quando nós, nos esforçamos para dar, para doar, para celebrar, para cultuar o Senhor Jesus, quando nós fazemos isso, nós vamos sendo transformados, faz bem servir a Jesus, faz bem adorar a Jesus, Faz bem dar ao Senhor a honra e glória. Isso nos faz um bem enorme. E talvez o que está acontecendo em nosso tempo, é que de uma maneira sutil, o inimigo, sabendo que esse trabalho no reino, para o rei Jesus faz bem, ele vai incutindo uma nova cultura de extrema leveza, extrema leveza. Onde ninguém mais muda sua agenda por causa de Jesus. Onde ninguém abre o seu orçamento e começa a mexer ali, no seu dinheiro, para transformá-lo em investimento no reino. Ninguém mais muda os seus planos por causa de Jesus. E aí, de repente, nós vamos fazendo de Jesus o que não gostaríamos que fizessem de nós. Imagine que alguém dissesse assim para você, olha, não vou te dar nada porque... Não precisa, né? Não precisa. Gente, você dá um sorriso amarelo quando alguém fala isso. não dá, não. não Olha, não vou dar nada que você tem tudo. Não precisa. Claro que precisa. Porque você tem valor como um ser criado a imagem e semelhança de Deus, você se sente feliz ao receber, mas para Jesus não precisa, não precisa nada, ele tem tudo, ele é senhor de todas as coisas, para que me esforçar? Para que pensar em algo que para mim seria honrar o rei dos reis? Por que me preocupar em dar ao Deus que é dono de todas as coisas algo? Para quê? Porque ele merece. E porque ele continua sendo o rei dos reis. No mundo antigo, não se chegava diante da realeza sem um presente. E quando você assiste, Aqueles filmes, né? quando alguém marca uma audiência com o um rei e leva um presente, aquilo não é invenção, aquilo é uma cultura real, faz parte da história. E cá entre nós, às vezes a gente vai visitar alguém, vai na casa de uma pessoa muito querida, você gosta de chegar lá. As mulheres às vezes preparam ou uma comida, ou uma flor, porque... É tão bacana você presentear, você honra quando presenteia. Qual foi a última vez em que você literalmente se esforçou para honrar o Senhor Jesus? A última vez que você pensou assim, eu quero ser extravagante na minha adoração eu quero dar ao Senhor uma demonstração do quanto eu o amo, eu não quero ser tímido na minha doação de vida eu quero me entregar totalmente ao Senhor nunca me esqueço de um testemunho que eu de um ex-alcoólatra que participava de um Processo de restauração Na cruz azul do Brasil Ele disse que já tinha passado por vários lugares E não conseguia se libertar De jeito nenhum do álcool Aí ele foi parar na cruz azul E num dos cultos Ele entendeu através da mensagem A grandeza de Jesus E ele então disse Eu não posso Fazer isso com o meu corpo Porque Jesus merece um corpo sadio E ele parou de beber Motivado pelo quê Por Jesus Mas há pessoas que também Mudaram de vida Passaram a ser mais éticas, a tratar melhor do seu dinheiro, a cuidar melhor dos seus relacionamentos, a deixar de navegar por alguns sites, fizeram isso também por causa de Jesus, é um esforço, mas é uma maneira de celebrar Jesus, É uma maneira de declarar como aqueles homens declararam, é o rei, eu estou diante do rei. O rei não merece uma mente poluída. O rei não merece esse tipo de vida que eu levo. O rei não merece algumas coisas, eu me esforçarei com a ajuda dele para ser um presente vivo para o rei. Irmãos, que assim seja na nossa história que sejamos os presentes que Jesus Cristo recebe e os melhores presentes aquele presente que ao ser recebido te faz abrir um sorriso e dizer que honra boa que eu recebi que coisa linda essa pessoa se esforçou para dar algo que me honra e me alegra. Bem, poderíamos fazer tantas outras ligações desse conhecido texto, mas encerro dizendo que já que Natal é época de presentes, que seja a época de presentearmos a Jesus com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos bens, com tudo que somos, com tudo que temos, que seja a época de reafirmarmos Que Jesus é o rei e nós queremos sim presentear o rei como nós.